0: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Em quem você pensa quando ouve esses versos? Talvez você tenha se lembrado da música do Emicida. Tenho demais, tenho chorado pra cachorro. Ou talvez você tenha pensado no Belchior, que foi quem deixou esses versos famosos e inspirou o Emicida.
1: Mas essas 10 palavras não foram escritas nem pelo Belchior e nem pelo Emicida. Essa frase é atribuída a uma figura meio real, meio mitológica. Um homem
0: conhecido como o poeta do absurdo. Ele viveu na Paraíba uns 100 anos atrás e não deixou nenhum registro, nem escrito, nem em áudio, nem em foto. Nada. O nome dele é Zé Limeira.
1: O Belchior ajudou a eternizar essas palavras que hoje viraram um hino da juventude. Além disso, elas batizam um bloco de carnaval em São Paulo e viraram um slogan de protesto. Hoje a gente vai tentar entender o caminho que essas 10 palavras percorreram ao longo das últimas décadas, do Zé Limeira até o Emicida, e como elas ficaram tão famosas a ponto de virar grafite nos muros do país. Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou Isabela Menon.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é sempre dela, da nossa Natália Silva, conhecida na tradição oral da poesia brasileira como DJ Natinha, aquela que faz poesia com a edição de som. A gente volta em cinco segundos.
1: Seja BTG, baixe o web e abra sua conta digital.
0: Era uma terça-feira, dia 29 de maio de 1973, quando o Jornal da Paraíba publicou um artigo sobre Zé Limeira. No sexto parágrafo do texto tem a transcrição de alguns versos do artista.
1: E era assim, abre aspas. Eu já morei no Recife, bem pertinho de socorro. Ganhei 200 mil réis, comprei 200 cachorros. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
0: Essa edição do Jornal da Paraíba saiu três anos antes de o Belchior lançar A Alucinação. Esse é o disco que tem a faixa Sujeito de Sorte, a faixa que tem os versos do Zé Limeira. Até pouco tempo, essa menção no jornal era o registro mais antigo da frase do poeta do absurdo. Mas é possível que Belchior tenha lido os versos em outros lugares.
2: Então, é o seguinte, eu estou escrevendo um livro cuja primeira parte já foi concluída e é um capítulo dedicado exclusivamente ao rastreamento desse verso.
1: Esse é o Astier Basílio, escritor e pesquisador que estuda o Zé Limeira há 20 anos.
2: Em primeiro lugar, o registro de Belchior é de 76 a alucinação. E a primeira referência anterior a esse registro é o livro de Tejo, que é de 73.
1: Esse Tejo que o Asche citou é o Orlando Tejo, que escreveu o livro Zé Limeira, Poeta do Absurdo.
2: Nas minhas pesquisas, eu localizei várias referências ao verso. A primeira delas data de cinco meses antes do lançamento. Uma coluna que foi publicada no Jornal da Paraíba em 1973, uma coluna chamada Confidencial e essa coluna se especulava que e, finalmente vai sair um livro sobre Zé Limeira e começa a criticar Orlando Tejo pelo fato dele de não ser tão autêntico, de ele acabar é, incorporando versos que não são autênticos. Quando ele vai, o autor desse, dessa coluna, falar sobre Zé Limeira explicar quem ele é, ele cita alguns versos e cita esse verso. Então ele cita uma versão que vai ter uma pequena alteração do que, que veio a ser publicado por Orlando
0: Tejo. Mas esse não é o único registro. Quando esses versos voltaram a fazer sucesso com a música do Emicida, o Astier retomou as pesquisas. Ele então acabou descobrindo outras citações do verso. Um ano antes da coluna no Jornal da Paraíba e do livro do Orlando Tejo, o Astier encontrou uma outra matéria. Dessa vez, no Jornal do Brasil, em um texto sobre repentistas.
2: E lá aparece uma outra versão desse verso. Essa versão é a versão mais é, diferente. Eu vou ler para vocês. Com muita briga eu não corro. Sou frouxo, mas sou soldado. Morri no ano passado, mas esse ano não morro. Fui mordido por cachorro na casa de um tio meu. Cassimiro de Abreu moreno da cor morena. Os ossos choram com pena da carne que apodreceu. Esse verso foi creditado como Zé Limeira. É uma versão bem distinta das que eu consegui é, reunir.
1: Mas essa ainda não é a referência mais antiga. O Astier achou outra referência ao verso.
2: Em 1971, houve uma montagem do Santo e a Porca, texto de Adriano Suassona, em São Paulo. E o dramaturgo fez uma exigência à produção. Ele pediu que uma dupla de cantadores se apresentasse durante o período em que houvesse as apresentações do espetáculo. Eu acredito que uma semana, mais ou menos. E hum, foram convidados os repentistas José Gonçalves e Geraldo Amâncio. Naquela altura, o José Gonçalves era um, uh, uma figura importantíssima no mundo da cantoria, cearense, radicado em Campina Grande, e... Ele apresentava o programa Retalho do Sertão e ele começa a falar da sua vida. Ele disse, eu cheguei em Campina Grande em 1953 e encontrei com Zé Limeira e começa a descrever o poeta como alguém cujas características vão ser é, consagradas no livro de Orlando Tejo. Um negro alto com lenço vermelho no pescoço, anéis... E ele cita que viu Zé Limeira na feira recitando esse, cantando esse poema. E ele cita esse poema.
1: E o poema que o José Gonçalves cita também tem uma pequena alteração.
2: Essa noite eu cantei perto do pronto-socorro. Tenho 200 mil réis, comprei 200 cachorros, morri no ano passado, mas este ano eu não morro. Por coincidência, é basicamente, os dois versos finais, na íntegra, que são incorporados por Belchior.
1: Mas bem, antes dessa citação de 1971, tem ainda outro vestígio do verso.
2: Em 1968 a revista Veja faz uma matéria com Orlando Tejo que à época era candidato a vereador é a matéria para explicar o perfil ideológico dos candidatos na verdade para testar a falta de identidade ideológica dos candidatos e o personagem é Orlando Tejo e a certa altura eles falam que se ele não obtiver a vitória não vai ter tanta importância porque naquele momento o mais importante para ele é escrever um livro sobre a vida do poeta Zé Limeira e quando pedem para Orlando Tejo recitar um verso, o que, é que ele recita? ele recita exatamente o verso que depois veio ser citado por Belkiano. Esse rastreamento que eu fiz pelos testemunhos, pelos depoimentos que são anteriores à publicação do livro, que são anteriores à gravação do LP, atestam que basicamente esse verso é do Zelimir.
0: Quer dizer, pelo menos entre 1968 e 1973, esse famoso verso do Zé Limeira apareceu em reportagens e entrevistas na imprensa, além de constar em um livro e num relato da época do cantador José Gonçalves. O Belchior ele deve ter tido contato com a obra do Zé Limeira em alguma dessas situações. Mas o que a gente sabe sobre a vida do Zé Limeira?
2: O Zé Limeira foi um repentista é, que viveu até 1955 e ele era muito conhecido no universo da cantoria, da poesia popular oral do Nordeste, porque ele era uma figura muito engraçada. Ele fazia versos sem lógica. Então, existe uma certa representação de Zé Limeira dentro do universo da cantoria. Alguém cujos versos eram repetidos como forma de extrair o humor da plateia. Então, muitos repentistas sabiam versos de Zé Limeira de Cor, recitavam-os, porque, assim, no meio da cantoria é muito comum que os versos sejam decorados, né? Então a gente tem uma tradição que é uma tradição centenária, então muito do que foi transmitido de grandes repentistas do passado foram transmitidos dessa forma, pela via da memória, pela via da
0: oralidade. Os versos do Zé Limeira não foram registrados de maneira formal e atravessaram gerações pela memória de admiradores e amantes da poesia popular
2: o então, Limeira era uma figura que os repentistas, de certa forma, desde sempre quiseram adquirir a aceitação social de um extrato é, urbano, porque a cantoria ela, ela é do meio rural, vinculada com pobreza. Então, eles estavam sempre querendo a aceitação desses grupos com é, vamos dizer assim, melhor posicionamento social. E o Zé Limeira era uma figura que representava tudo aquilo que os cantadores não queriam. Era alguém que se vestia de forma espalhafatosa, que não prezava pelo, pelo português correto. Então era ela, aquela imagem do cantador mais romantizada que os repentistas estavam querendo, a toda força, cada geração, de certa forma, tentando aperfeiçoar de modo a que se refinasse e se pudesse pleitear a aceitação desses meios sociais.
0: Uma coisa interessante do Zé Limeira é perceber como ele foi retratado pelo Orlando Tejo.
2: É importante lembrar quem era Orlando Teixeira. Orlando Tejo era um sonetista. E isso diz muito da... Reação do Nordeste e de várias outras partes do Brasil ao modernismo de 22. Então, muitos poetas não aderiram às libertações formais impetradas com a Semana de 22 e continuaram fazendo a poesia com os, as mesmas formas fixas uh, do parnasianismo, do simbolismo e tal. Então, é importante entender Tejo dentro dessa estrutura, dentro dessa, desse sistema literário. Era alguém que estava contra. A, digamos assim, ele estava muito revoltado com o fato de se levar a sério muitos poemas sem pé nem cabeça. Então ele quis fazer uma grande brincadeira. O que, que ele faz? Ele pega um poeta do universo da cultura popular oral e tenta levar a sério. Ele faz uma exegese de um maluco para dizer, olha, vocês, nos suplementos literários do país inteiro, quando vocês estão levando a sério esses poemas sem pé em cabeça, vocês estão fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Tanto é que no livro dos Zé Limeira tem um capítulo todo dedicado a esculhambar com a vanguarda. Esse capítulo é fundamental. Esse capítulo, é, a meu ver, a partir do qual toda a obra de, de Tejo se né, fundamenta. E é nesse capítulo que ele mais ficcionaliza. Ele inventa poetas, ele inventa poemas para esses poetas, porque ele estava com o objetivo de dizer assim, olha, o rei está nu, ele queria falar para a poesia brasileira. Só que, para fazer isso, ele utilizou um palhaço da poesia popular. Só que o palhaço era muito mais importante do que a demanda que ele queria colocar. E fugiu do
0: controle dele. E foi o Astier que encontrou a certidão de óbito do Zé Limeira, datada de 1955. Ele diz qual a importância desse documento para a história desse poeta.
2: 68 é uma publicação da revista Veja. Esse é um registro do verso. 55 é um registro do Zé Limeira, da figura Zé Limeira. Falam que é um personagem folclórico, como, digamos assim, o João Grilo e o o Chicó, o Pedro Malazartes. O Zé Limeira é uma figura folclórica. Não, ele não é uma figura folclórica, é uma figura histórica. Figura que está inserida dentro de um contexto social. É é esse o trabalho que eu quero fazer com o livro, de reapresentá-lo retirando todo esse filtro folclórico e mitológico em torno da, da da figura de Zé Limeira. Ele foi uma pessoa que nasceu quando ainda vigia a escravidão, era um poeta negro, que foi artista de uma arte, digamos assim, marginalizada, que é a, que é a cantoria, e, de certa forma, é importante fazer esse tributo, é importante reapresentar, ou, repetindo o que o próprio MC da falou, devolver a alma para ele.
1: O Zé Limeira, através do livro do Orlando Tejo, serviu de inspiração não apenas para o Belchior. O Zé Ramalho, por exemplo, cita o poeta em várias músicas. Tem uma de 1982 que se chama Visões de Zé Limeira sobre o final do século XX. Vejo discos
3: de metal Bairando pelas noites do país o Zé
0: Limeira também influenciou o surrealismo sertanejo de nomes como o Alceu Valença. Já ouviu Papagaio do Futuro?
2: Quem sabe sabe quem não sabe sobra, sem ter direção, quem sabe a cabra das do bode, a a avião. Quem sabe sabe quem não sabe sobra,
0: A banda Mestre Ambrósio do músico Siba, que despontou nos anos 90 com, com o movimento Mangue Beat, fez uma música chamada Cisé Limeira Sambasse Maracatu.
3: Cor era azul, tinha juiz, macaco, veneno, comer de tinha chifre
0: José Limeira também fez parte da formação de nomes como Chico César. E até o José Sarney era visto por Brasília zanzando com o um exemplar do livro do Orlando Tejo. A gente volta já.
4: Conheça o
1: BTG+, um banco inteligente que entende seus hábitos financeiros e te orienta com dicas personalizadas, para você tomar sempre as melhores decisões. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Mas vamos voltar para o Belchior.
3: Tem essa cultura dos, dos cantadores nordestinos, tem muita relação com a... Com a cultura ibérica e e, e não só a dança, o folclore, né? Muito relacionado. E o o Belchior também se alimentou muito disso, né?
1: Você está ouvindo o J.B. Medeiros, jornalista e biógrafo do Belchior.
3: Ele foi muito influenciado por essas coisas que são muito presentes nas feiras do Nordeste brasileiro, né? Cantadores de rua, duelistas, né? Os chamados emboladores, então, essa coisa toda está na formação dele, ao mesmo tempo que ele teve uma formação erudita. Né? Por exemplo, no canto, a primeira coisa que ele aprendeu foram os cantos de igreja, né? cantos gregorianos dos, dos frades. Então, o, a, a cultura literária dele tem esse, esse cruzamento.
1: O JB acredita que o Belchior tenha visto o verso do Zé Limeira no livro do Orlando Tejo.
3: Muito provável que o Belchior tenha lido o livro do Orlando Tejo e tenha feito uma espécie de diálogo intertextual com o Zé Limeira.
0: O Alucinação, que é o disco mais famoso do Belchior, ele saiu em 1976, durante os anos Geisel, na ditadura militar brasileira. Muita gente interpreta a música como uma crítica ao regime, mas o JB acha que essa é uma visão mais recente.
3: Belchior que eu já tinha essa leitura do brasileiro como do, 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 do povo brasileiro como um, um cidadão mais é, é, essa esse misticismo né essa coisa e o sujeito de sorte é muito isso sabe eu acho que ela tem um quê de, de sarcasmo ela tem uma, uma dose de ironia e que na verdade quando ela chega ao século 21 ela chega de uma, com uma interpretação diferente as palavras parece que adquirem um tom uma, um significado diferente entende
0: essa opinião do JB faz sentido. Isso porque, na época, Sujeito de Sorte foi uma música que fez menos sucesso que outras daquele disco, como Velha Roupa Colorida, como Nossos Pais, essas foram gravadas pela Elis Regina, e apenas um rapaz latino-americano, entre outras. Na verdade, Sujeito de Sorte foi ficar muito famosa já nos anos 2000, especialmente quando Belchior morreu ali em 2017.
3: Bom, eu acho que o sucesso dela se deve a um conjunto de, de fatores, né? Certamente que a forma como Belchior é promovida. Ele a sua ruptura com o mundo, digamos assim, o mundo normal do êxito, da, do, do mundo da, da carreira discográfica, tudo isso. Esse jeito que ele fez a, a saída dele do, do mundo meio que fascinou a, as pessoas. né? É uma coisa que cá entre nós todo mundo pensa em fazer. Um dia que você pensa em largar tudo, você virar pescador no sul da Bahia. O Belchior, ele, ele, ele meio que tornou isso realidade para muita gente, né? Ele fez isso, ele largou um, ele largou os fãs para trás, largou a carreira, largou a família, né? Tanto que ele perdeu o enterro da própria mãe. Enfim, foi uma coisa radical. Isso fez com que as pessoas passassem a ver o Belchior de outra forma, com um jeito mais... Um jeito mais mítico, né?
1: O Belchior tem esse costume de trazer citações a outras obras ou artistas. Mas a gente precisa deixar claro que ele nunca deixou explícita essa referência aos Zé Limeira. Nem nos créditos do disco e nem em alguma entrevista.
3: Eu fucei bastante, li, é, sei lá, mil artigos sobre Belchior, né, para fazer o livro eu não vi ele falar de Zé Limeira sabe, não, não tem uma menção e no livro não tem não tem crédito
1: aqui o JB quis dizer disco no disco, alucinação e, mas,
3: embora naquela época foi comum, assim a falta de crédito, e, só que o Belchior, ele coloca em várias canções é, por exemplo, tem Olavo Bilac em uma das canções, né, Hora de ouvir estrelas, certo perdeste o senso, essa, ele está citando Olavo Bilac, ele cita Beatles, ele cita próprio João Cabral, de alguma forma, né? o então ele faz o que uma professora da USP, a Josi, Teixeira que fez a tese de doutorado dela em cima do Belchior ele faz o que que a gente chama de intertextualidade né ele faz ele estabelece diálogos não, não se chama plágio né é, ele 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 faz uma ele traz uma um diálogo entre ele E um artista do passado, ou às vezes até mesmo do presente.
1: Mais ou menos como o MC da fez com o próprio Belchior.
3: Embora o MC da tenha pedido licença, o MC da falou com a família do Belchior para poder usar o verso, né? Mas mas o fato é que é a mesma coisa. Não se trata de uma. Ele não está tirando a autoria de ninguém, ele está simplesmente recolocando em circulação um tema.
0: O MC sampliou o sujeito de sorte na música Amarelo. Essa canção gerou um dos momentos mais bonitos do show do rapper no Teatro Municipal de São Paulo, que foi registrado em filme, que tá na Netflix. Em uma das cenas, o da conta como ele decidiu usar o verso na música dele. Eu fui num é evento
3: topia, que chama é gravação, Casa de Criadores, sabe? Ele fez um barato com essa música que foi arrepiante, mano. Ele pegou uma menina trans e ela entrou. Cantando, mas cantando pra caralho. Ela veio andando na passarela sozinha cantando essa letra e parava e olhava pra todo mundo e repetia isso.
4: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não
3: morro. Aquilo bateu em mim de um jeito que eu fiquei, mano, eu voltei e comecei a escutar meu que eu amo Falei, mano, como que eu nunca percebi?
1: escreveu sobre a história desses versos foi o Bruno Molineiro que é editor do Guia da Folha e a gente resolveu ligar para ele para falar um pouco mais sobre isso e amarrar toda essa história. <SILENCIO> O Bruno, o MC da chama a Pablo Vittar e a Majur pra cantar com ele na música Amarelo. Como você acha que esse verso ganhou novos significados pela mão do MC da?
4: Então, eu acho que a gente pode começar a falar com, com o início da música, né? O Amarelo, principalmente no clipe do YouTube, não só na, na música que você consegue ouvir no, nas plataformas de streaming, no Spotify e tal, ele começa com uns três minutos de áudio do um amigo dele falando sobre a saúde mental dele mesmo mesmo e, e em temas como depressão e de como é, existe um peso psicológico e etc. E aí logo em seguida vem imagens de, sei lá, uma costureira, de um cara na quebrada estudando, de gente com deficiência física, de uma bailarina no meio de uma favela, assim, numa quadra. E aí sim entra a Majur que é uma artista trans. E aí depois vem a Pablo que é uma drag. E aí sim são os versos do, do Belchior, né? Porque traz o, o início do, do verso, né? Elas cantam, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso leva a música pra um lugar completamente diferente, né? Vira não só um, um hino de resistência, mas vira uma barreira, até uma barricada, porque tem um quê de confronto, assim, contra ah, a contra o preconceito, contra o racismo, é, quando você tem uma artista trans e uma drag ali cantando contra a transfobia, contra é, até a falta de oportunidade das camadas periféricas, e não só as camadas periféricas geográficas de gente que mora longe, que mora na quebrada, que mora nas favelas, mas as periferias sociais de gente que tem pouco acesso, que se equilibra ali pra é, ganhar uma grana e se equilibrar no orçamento, e aí isso acaba se transformando, eu, eu conversei com a major para a matéria que eu escrevi para Ilustrada sobre essa história, e ela fala que a, a o amarelo, e aí não só a música, mas como o álbum, né, se deixou de ser um projeto musical para se tornar um grito de chega, para se tornar ali um, um ato de resistência contra, enfim, contra todo o sistema opressor que que existe, enfim, no meu Brasil contemporâneo, acho que a, a música ela atinge esse esse
0: local, assim, depois do, do homicídio. Cara, tem uma, tem uma coisa que eu fico pensando quando, 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 quando a gente percebe o uso dessa música como uma espécie de hino de protesto, como você falou, de hino da talvez, da juventude progressista. E eu, eu dá essa impressão de que se a gente cantar ele todo ano, a gente acaba morrendo todo ano também. Você não acha que tem uma pegadinha, assim, nesse verso?
4: Cara, pode ter, pode ter, é uma coisa meio é, feitiço do tempo, né, o ano da marmota, assim, ou para ser mais, mais moderno, mais contemporâneo, é, daquele filme da Netflix, aquele curta que ganhou o Oscar, né, Dois Estranhos, eu acho que o nome dele, em que um homem negro acorda todos os dias, sai de casa, da casa da, da minazinha dele, e aí ele é morto por um policial branco, e aí ele acorda de novo na casa dela, sai, não importa o que ele faça, ele morre sempre. É, eu acho que pode ser, talvez você tenha acessado aí um outro nível de, de significado, que não é o nível de significado do Emicida, não é o do Belchior é uma outra pegada. E acho que isso é bonito um pouco, assim, da, da, da de uma obra de arte, de uma boa obra de arte, né? No, no texto também que eu escrevi para Ilustrado, eu citei um pouco ali o, o professor e escritor italiano Humberto Eco, Ele conversa um pouco por isso. É engraçado, porque ele diz que, por exemplo, quando ele está escrevendo um artigo acadêmico, e aí ele fala que isso acontece também, sei lá, com cientistas, até com a gente, né? Com o jornalista, quando escreve uma reportagem. Esse cara, ele... Da não-ficção e tal, ele quer chegar num ponto, né? ele, Ele quer provar uma tese. Então, se chega um leitor e fala, olha eu entendi isso do seu, do seu texto, do que você trouxe, e foi uma coisa completamente diferente, o cara da academia vai falar, não, você está errado. <risos> é, claro que o Humberto Eco fala isso com muito mais classe, né? mas fala, não tem nada a ver o que você está falando, não foi isso que eu trouxe, Pode, você entendeu errado, não foi, eu posso não ter sido claro, mas não é isso que eu quis dizer, você interpretou errado. Mas quando ele está escrevendo um romance, é um, um escritor, um poeta, um letrista de música... É muito difícil você falar que o cara tá errado, porque existem mil possibilidades de interpretação dentro do, de um, uma obra de arte, ou de uma boa obra de arte, né? Ela não é uma, sei lá, uma avenida de mão única em que você chega numa moral da história, em que você termina um bom filme, uma boa peça de teatro, um bom livro, um, enfim, uma boa música, é, aprendendo algo e que todo mundo atinge esse ponto, né? Ela tem mil significados diferentes Com significados contraditórios Porque acho que a arte Ela é um pouco uma representação da vida né? E a vida é incoerente A vida tem contradições A vida, enfim É, é, é estranha, né? Não faz muito sentido E aí o que um, um autor Propõe ao seu público É que é, você arrisque uma solução Para isso, para essas contradições e aí voltando pro ano passado eu morri, eu acho que sim, talvez você tenha achado um uma, uma novo significado, um novo nível de significado ali, que a princípio pode ser, mas também não é o, o certo, né? Porque acho que não existe muito certo e errado assim, quando se fala de uma obra de arte.
1: A história do ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, pode ter acabado por aqui. Mas isso não significa que o episódio acabou. Fica aí que tem as dicas da semana Qual sua dica da semana, Lucas Breda?
0: Então, eu vou usar uma dica que pode ser ou não sampliada de algum outro programa Segundo a Isabela, não é inédita Eu vou indicar o documentário do Paralamas do Sucesso, que está disponível na Netflix, que é um documentário... É um dos filmes mais legais sobre música que eu vi nos últimos tempos. Eu vi que outras pessoas não gostaram tanto, mas é um filme que ele não se propõe muito a desvendar brigas, sabe? Coisas internas da banda e e polêmicas, e nem nada disso. Nem mesmo é um filme que se propõe a contar narrativamente, cronologicamente, uma história muito certinha. É um filme muito mais que traz imagens da banda antigas e um pouco mais novas, Justamente para mostrar a evolução através das imagens e da, das performances. Eu achei um filme muito bonito, parece até uma carta de amor a banda, assim. É, e, e principalmente pela quantidade de imagens incríveis que tem no filme. É, ele foi filmado ao longo dos anos, então, assim, faz décadas que... Esse esse documentário tá sendo feito. Então tem imagens muito bonitas. É um filme... Sei lá, eu gostei bastante, assim. Pra quem gosta de Paralamas e pra quem não gosta também. E acho que o filme joga a luz, inclusive, numa, numa coisa que eu acho muito massa. Que é o Paralamas ser uma banda que... Dentre as bandas do rock brasileiro, foi aquela que mais... Talvez tenha, ou a primeira, na verdade, não a que mais, mas a primeira que abraçou a música brasileira, a música jamaicana, e que, enfim, abriu caminho para os anos 90, para muito da experimentação que a gente viu de mistura de gêneros dentro do rock nos anos 90, que é algo que não tinha tanto nos anos 80. Falei demais, qual que é a sua dica, Isa?
1: Achei que foi bonito o que você falou, gostei. (risos) A minha dica é... (risos) É sério, gostei, vou assistir. Tá na Netflix, né? Tá. A minha dica é, na verdade, eu tô um pouco brigada com a Netflix, a gente não tá se dando bem, enfim, talvez seja o fim de um relacionamento, quem vai saber. Mas a minha dica é que eu comecei a descobrir a HBO Go, e aí eu assisti, na verdade eu assisti duas séries de lá, mas uma eu acho meio nada a ver indicar, porque é uma série mais antiga, que é Succession, mas... Eu não ia falar disso, mas eu acho maravilhoso Porque é uma série sobre, na verdade, uma família bilionária Que é dona de empresas de comunicação e entretenimento E aí, eu tava vendo a CPI ontem E eu achei que tem uma cena de Succession, que se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, que é um, enfim, um um depoimento, um momento de que eles estão, parte da família tá prestando depoimentos num num processo que tá rolando lá, eu não posso falar mais que isso, senão é spoiler. E aí, essa galera dando depoimento me lembrou muito... A CPI da Covid que tá rolando. Então, assim, se você não assistiu Succession, assista Succession. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, então assista de novo. E, a, na verdade, a minha dica é uma série que chama Mare of Easttown. Que é com a Kate Winslet, a grande protagonista de Titanic. E ela é uma detetive de uma cidade bem pequena. Enfim, lá não acontece nada até que começam a morrer meninas. De formas bem estranhas. Algumas morrem, algumas desaparecem. E aí ela tem que investigar isso. Enfim, eu adoro o suspense, então eu achei muito bacana. Só que a HBO tem um problema... Que ela não é pra quem é ansioso, né? Ela é pra quem gosta de ver séries assim. Ah, essa semana eu vejo um episódio, semana que vem eu vejo outro. Porque ela não libera todos os episódios. Então, ainda está no quinto episódio. E aí, domingo tem outro, aí no outro domingo tem outro. Então, assim, né? Tem que ter calma.
0: Aí, ano que vem, você vem dizer se a série realmente é boa ou não.
1: Exatamente, exatamente. Mas, assim, ela é ótima, de verdade é ótima. Tá num momento bem bom. Então, assistam também... Mayor of Easttown.
0: Oh, então agora que você tá na HBO, é, você vai aproveitar pra ver The Wire?
1: Ah, é sua série favorita da vida. É
0: a melhor série de todas. É isso, né? Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, no seu tocador favorito. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Isabela Menon. E a edição é da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, que faz a mágica acontecer. Até semana que vem. Até semana que vem, tomem chá. Tomem chá, usem, usem meia e durmam cedo.